0: 双汇不是国货吗？啊、双汇不是国货吗？双
1: 汇、啊，双汇香肠啊
0: ！对啊，火腿这不是国货吗？双汇不是
1: ，
0: 双汇不
1: 是。我记得啊，正好最近在看那个，有一本书叫《那个可能性的艺术》，然后它里头就说了这么一个题，叫做“全世界的有产者联合起来”，这个是全球化的经济后果。我感觉其实从咱们的这个国货在被外资收购，其实是被认可。
0: 那个天津喷嘛，天津喷那个，反正反正啥玩意的、那个、反正在在天津排队买嘛，耐克嘛。然后但是实际上它代表不是咱们说死人是就是兽人兽医那个鞋，脚踩莲花吧，对对对,对,对吧就，就是让我有点就理也不让去，你知
2: 道吗 h e 大家好，这是来话电台，我是主播大光。
1: 我是主播芝芝，我是
0: 主播皮皮
2: 。在很长时间以前，我们跟大家聊了一些国货的话题。那些国货其实聊了很多，然后最终呢，其实，嗯、呃，跟我们预想的那个选题的计划，其实也并没有聊完。其实我们今天就是想跟大家继续把这个话题，把那些我们之前准备的一些个点，把它聊完。就说其实芝芝、皮皮，我想问你们一个问题，就比如说，你们觉得现在身边啊，我举几个例子啊，你们觉得这都是国货吗？第一个是大宝
0: ，大宝对，大宝应该是,是吧？大宝大宝天天见呀，是吧？大宝不是上海的吗？上海的吗？大
1: 宝不是，大宝是北京的，还是我我学校研发的？<笑>我
0: ,我记得大宝应该是就本地的吧。然后我再问一
2: 个，我再提一个，你们觉得乌苏啤酒夺命大乌苏是国货吗？
1: 这铁定是吧？这乌这乌苏是
0: 乌苏是新疆的吧？乌苏不是新疆的吗？对啊，夺命大乌苏吗
2: ？对吧？对啊，嗯、新
0: 疆特产吗？还有一个是徐福记，上海的徐福记我知道应该不是，徐福记我记得好像不是不是，徐福记我记得啊，我记得应该是雀巢的，徐福记本身不是大陆这边的，好像是香港还是台湾的，然后后来好像是让雀巢给收购了。
2: 我再说一个，下一个其实我也知道它不是国货，中华牙膏
0: ，中华牙膏好像是不是？我记得啊，好像是是对
2: ，中华牙膏之前这个因
0: 为这个因为之前好像有一个新闻说，我说这个好像是最像国货的品牌里头，就是、是中华牙膏国货的，对对，有一个中华牙膏
2: 。对，其实下边我要揭晓的答案是，刚才所说的全部都不是国货，全部都不是国货。
0: 叫大宝也不是是吧？大宝也不是，大宝也不是也不是,是吧？大宝大宝不是，大宝国外品牌吗？这这就那么洋气吗
2: ？大宝，我也看看、啊，我把刚才那个咱说的那几个，咱给大家说一下正确答案。啊、对
0: 你，你给我们来公布一下正确答案吧
2: 。我先说那个夺命大乌苏，夺命大乌苏现在是属于嘉士伯集团，属于嘉士伯集团
0: ，英国英国的是吗？
2: 呃，具体哪国我还真不太清楚，反正是外国。
0: 喜力是英国的，嘉士伯是不是英国的
2: ？反正就这个世界上这几大品牌吧。啊，包括咱经常喝的哈尔滨也不是，哈尔滨是,尔滨是现在是属于百威集团，金士百也不是属于百威。对，
0: 青岛应该是青岛市
2: ，青岛市，雪雪花是吧？雪花好也不是吧？雪花是,雪花是,雪花是,是吧？雪花市，青岛市、啊，燕京也是。除了这仨，其他的都不是好像啤酒这圈啊
0: ，就啤酒圈也那么混乱吗？<笑>哦、然后刚才说那大宝
2: ，大宝应该是属于是联合利华呀，啊不对，大宝是强生的现在
1: ，强生的啊、哦，强生大宝是
2: 美国强生的旗下，但确实是像刚才芝芝所说，他不是那个上
0: 海他是北京的，哦，他最早是在北京，对，最早是北京。上海是有一个什么龙力奇是吧？上海，反正有一个好像是的蛇油膏，那个蛇
1: 油膏嘛，对、嗯，
0: 对对对对对。刚才还提到一个
2: 是那个徐福记，徐福记确实他也不是，徐福记好像是确查的、嗯
0: ，是吧？确查的。对，这这点我是之前看过一个夜销的一个新闻，好像是是应该是比较早之前，很早之前就给收购了。徐福记的起源，你查过吗？这品牌来源是哪？原本是哪的？应该它也不是大陆的吧？《西游记》应该是好像是上海那感觉，肯
2: 定不是北方的，是吧？但是后来在香港、啊、好像
0: 对这这种一听好像感觉就不像是咱们北方的牌子。中华牙膏呢？中华牙膏现在是属属于哪？
2: 其实我最早知道的像这种类型的是中华牙膏，中华牙膏现在属于联合利华
0: 、嗯。原本我记得好像中华牙膏是云南那边产的吧？好像是。
2: 而且他很早，他九四年就被这个联合利华收,瓜给收了，收购了，很早。然后我再说几个啊，三笑牙刷，三
0: 三笑才子佳人嘛，那不郭德纲吗？不是，三笑牙刷，<笑>我就能想到三笑才子佳人。<笑>三笑牙刷现在属于高露洁、哎，就都配套的呗，这都配套的。双汇，双汇不是国货吗？啊、双汇不是国货吗、啊？双
1: 汇，双汇香肠啊。
0: 对啊，火腿这不是国货吗？双汇不是的、啊，双汇不是啊。双汇现在吃的这个火腿肠什么，这都国外品牌吗
2: ？现在双汇的大股东是高盛，去，还是玩金融的？零、嗯、六年五月份，他占股百分之六十点七二，大股东
0: 。大股东是国外人，就跟吉利收购沃尔沃那感觉似的。对，这芝是不是又想到一个什么牌子？是啊
1: 我没有想到牌子，但我有一个疑问，就是顶了个很大的问号。你看这个牌子，咱就说双汇吧，它肯定是中国发源的，然后它后来被国外收购了，那么这个牌子就不再是中国的了吗？就它不再是国货了，是吗？但这
0: 个问题咱也聊所有的全
1: 套都是这、这个问题咱，咱也、啊、对对，
0: 就是这个东西，它到底算不算国货还是什么？我它可能真的得有一个维度去区分。如果你按照真正。比如说，你背后的持有人的这种国籍或者所在地来讲，它可能真的不是国货。但是，比如说你看它的产地啊，或者说它的发源地来讲，它可能能算是国货，应该还能算是国货。嗯，嗯还有一个脉动，脉动不是娃哈哈吗？我记得。我说实话、啊哎哎、呀，我说实话，我
2: 一直觉得脉动啊，它不是国货。我一直认为它不是国货，因为它是国货吧？我觉得饮料好像都不太是。我前两天一查，我才知道脉动原来是
0: ，对，脉动是火
2: 脉动原来是乐百氏的
0: ，哦，乐百氏的,、啊、的，哦，脉动是乐百氏的哈，我一直以为它，但是现在他不是
2: 了，现在是被谁买了？法国达能集团
0: ，达能也是做饼干做啥的做，做饮
2: 料做、啊、做这个，不、啊、也是被收？这什么时候的事儿？也是被收购，脉动、嗯、应该是在。而且麦动收了他这个法国收了百分之九十二的股权
0: ，就基本上吧，基本上不就是人家的了嘛，对吧
2: ？白加黑
0: ，白加黑挺,挺适合现在啊。就这个白加黑啊，
2: 就这白加黑，我跟麦动感觉是一样的。我也一直认为他不是个国货，但是后来我一查才知道，它原来是个国货。他现在属于拜耳集团，属于拜耳
0: ，德国的。对，但是后来被收的吗
2: ？被收的。但最早它是属于这个中国这边的，叫什么？盖天力制药，盖天力是做钙片那个
0: 。我记得那阵白加黑那广告语不是什么白天吃白片不瞌睡，晚上吃黑片睡得香，嗯、对吧
1: ？对
2: 对。其实应该还有很多很很多
0: 。那么说应该是挺多的，那么一挺多的
2: 。就是咱知道的，包括咱现在还不知道的。然、啊、后其实刚才芝芝提了一个非常好的问题，就是这个国货到底应该怎么去定义它？我不知道芝芝跟皮皮是怎么想
0: 。我个人觉得国货啊，就是首先这个品牌要扎根于咱们自己本土，就是发源、发展壮大应该是在本土，然后是被咱们自己就是国人所接纳或者使用的，就成为一种习惯的那么一个东西，它可以叫做国货
2: 。就你的扎根本土是指什么呀？
0: 就是，比如说它的发源地、创始人等等，就是这种
2: 。但是之后的资本属于谁，就是不
0: 是很重要的。是吗？我个人觉得其实不是很重要的，就是因为这属于资本，属于金融，属于一个所有钱就属于就是受益者的那么一个东西。就是比如说这个东西，平常来讲，这些品牌，我觉得就是你最后的持有者是本身的一些股东啊，或者说是一些。受益的一些这种个人或者团体吧，对吧？但是比如说他的这个使用者或者消费者，是不是这个国人，就是咱们自己中国人，或者在这个中国大陆？我觉得这这点其实还是挺重要的。包括它的一些品牌历史、它的来源，对吧？创始的一个过程，是不是在中国、嗯？我觉得这个可能是鉴定是不是属于国货的一个比较重要的一个标准吧。就不能单纯的用资本来衡量。事实怎么认为啊
1: ？我其实就像刚刚说的嘛，就是包括像大宝呀，还有像那个嗯脉动啊这些，就我觉得从一开始我就会觉得这个扎根于国内，而且发源地也是国内，然后它在我到现在的这种概念里头，它就是国货。想起来它可能就是。我们国人的一些创造，而至于说到后边，他因为有经营的问题，然后有外资进来了，或者是被外资完全收购了，那我觉得怎么说呢？从品牌的这个角度来看，我依然觉得，就是如果不是因为外资把它推向了全球，然后并且他声明这个品牌是甭管法国还是英国的，然后怎么样？那那个时候，它的性质就已经变化了，它甚至就可能是一个衍生品了，就不再是一个一开始我认识的那个品牌了。但如果说这个牌子虽然说被外资收购了，但是它的调性和整体的这个宣传推广都还是原来的那个样子的话，我觉得，我觉得还是一个国货的这种感觉啊
2: 。就是其实来讲，我对于这个问题来讲，我很纠结。就是你说他们属于国货吗？你从这个生产方，包括他资本方，就是他的归属权这方面，他现在确实是不属于。因为你想，你每卖出一瓶哈尔滨啤酒，每卖出一瓶大宝，背后的最大的盈利方其实是国外资本，等于说，嗯，你又跟买一瓶百威没啥区别，你知道吗？然后呢，但是确实这个品牌是像刚才皮皮跟芝芝所说，从中国。起来的，从中国起来的，所以说这一块就有一个点，我不知道你们俩是怎么看这个，就这种全球化。当然了，现在来讲可能是逆全球化。啊，就在很多年前，在特朗普对吧出现之前，这个全球化其实大家是世界是一个大市场嘛，统一的大市场嘛。当初他们这些个。这些个国货品牌被收购，其实也是因为一些个经营不善或者资金短缺，需要引入的资本，这么一个谋求更大发展的一个想法。所以这就涉及到一个问题，就是你们怎么看待全球化这个资本流动啊，就算全球资源配置这么一种感觉
0: 。全球化，我觉得这个是顺应时代的一种发展，就是不可逆的。而且当初咱们学习的时候也有过，就是当初改革开放的时候，那有句话怎么叫“引进来，走出去”，对吧？都是有来有回的。你既然有外资进来，咱们自己其实也有东西投资出去嘛，对吧？所以这个其实，在整个大的这个国际市场环境下，都是通俗点，我理解就是都是有来有回的。而且比如说，咱们自己的一些品牌，就像刚,刚大光说的，可能比如说是因为一些，不管是战略需要啊、品牌经营的需要啊，还是市场化的一些需求，就是它引进来一些外资，其实是。有利于我个人觉得，其实是有利于这个品牌发展。不然的话，比如说咱们自己一个本土品牌，如果它发展的不好，那外资购买它的诉求是什么呢？难道只是获得一个品牌吗？它肯定是有利可图吧，对吧？至少是有利可图，然后就才会吸引到人家，就肯定是这是,是有价值的。所以我觉得这些东西都是很正常的一个市场化的行为。只要是他能继续就是为咱们自己，就是中国老百姓服务，去做好这个产品内容的话，我觉得其实就是一个挺好的一个事情
2: 。其实刚才皮皮所说一点，我特别同意。就是、说我本身来讲，我是非常支持全球化的。就即便现在这个时代是一个割裂的时代，各国与各国之间的隔绝也好，战争也好，是一个逆全球化时代。但是我还是认为世界应该是一个全球化资源配置的这么一个状态。当然，现在也有一种说法，说它是一个资本主义市场扩张啊，包括资源掠夺的一种方式啊。但是，我觉得全球化其实更多的是让那个资源，包括资本流动起来，嗯，最高效的去对最高效的去利用的这么一个方式。这个里面其实就刚才皮皮所说的，一点非常重要，就是说咱们刚才所说的其实是国货品牌被外资收购，那么中资同样也收购了很多外国品牌。比如说，嗯，对，比如说，其实我是做这汽车领域的啊，沃尔沃，对吧？当初吉利收购，典型了吧？对，最典型的吉利收购沃尔沃之后，应该还会有很多很很多东西。我感觉好像是比亚迪也收购了一些个电池领域的一些个外国的公司，其实是一样的。你说他，包括就
0: 是腾讯，对吧？咱们自己行业，腾讯就买这些游戏公司，对拳头公司工作室，
2: 对吧？拳头工作室，然后包括那个。嗯，之前还说过什么
0: ？当然，好像腾讯最后背后的股东也不全都是那什么了嘛。<笑>腾讯
2: 背后股东是南非报业，对、啊，南非的传媒集团、就是
0: 。对，所以其实这个就是一个特别典型的一个这个全球化，对吧
2: ？就是所以说，你如果按照真正的资本归属地来讲，大家都是你中有我，我中有你的。嗯、中国的除了那帮纯国企以外啊，比如说中石化、中石油这种可能没有，除了这种以外，剩下的这种。市场化的公司来讲，都是你中有我，我中有,有你的，所以说你没法说清楚。这是其实我还是特别认同皮皮所说的一个点。对，芝是怎么觉得
1: ？我记得啊，正好最近在看那个有一本书叫《那个可能性的艺术》，然后它里头就说了这么一个题，叫做“全世界的有产者联合起来”，这个是全球化的经济后果。我感觉其实。从咱们的这个国货在被外资收购，其实是被认可的，就相当于是一种在国外资本的那个国外资本的一个评估下，他会觉得说这个品牌是有一个前瞻性的发展的，不然的话也不会再收购。所以我觉得这是一种认可。但是，嗯，你要说这个到底这个品牌被外资收购了之后，它还是不是我们国人的品牌？我觉得这个也蛮微妙的，在我看来的话，我觉得我用大宝，我还是会觉得说这是我们中国的品牌，包括说它的一些配方啊，还有就是它整体的技术啊这些东西，呃，甚至它的现在的生产也是在国内，所以只是说资本这个资本不是国人的，但是这个包括整个后边的生产啊，还有就是它的服务方，还多数都是在国人这边。所以我觉得从这种角度上来看的话，我觉得它还是国货，啊、呃，只不过就是资方确实不再是国内的了。对，那像真正的就是，嗯、呃，之前我们提到那个飞跃吧，嗯、呃，我觉得飞跃的这个品牌它是被法国
0: 飞跃当时你不也说是被法国给收购了，对吧？
1: 对对对，被法国收购，而飞跃的再次起飞其实也是因为法国的宣发。从那个整体的，就是包装这个飞跃，然后包括说它现在的设计都已经和当年的那个飞跃，就是最早期的飞跃是有区别的了。所以从那个角度看的话，现在的这个飞跃还真不能够算作是国货。我从这种角度，我觉得它有点不太像了，因为它整体的宣发，还有就是它在国外更火，其实是就是。相比较起来，在国内的话，飞跃依然是一个比较大家可能有点概念，但是又没有那么火的那个品牌。但是在国外的话，它的火的程度还是比较强的。这个包装什么的都已经变化了嘛，所以我觉得从这个角度上看，似乎，呃，飞跃已经不再是国内的品牌了。对。
2: 所以说，我是觉得你像刚才皮皮所说的，包括芝芝所说，他肯定是外资是有利可图的，就是他看重的是这个品牌在中国在华人领域里面的一个品牌影响力和整个的华人的整个的一个市场。这个华人可能不单单指中国，可能外国对吧？移民出去的或者出国留学这帮华裔华人群体，他们对列也是有一个品牌认可度的。然后，这是还
0: 有就是企业，比如说这个企业的一个。战略需求，就像刚才，我觉得可能比较明显一点，就是比如说，刚才大光提到，就是双汇的背后最大的股东其实是高盛。高盛作为一家金融公司，其实它的战略版图就是需要可能波及到各个领域。你看双汇可能作为食品，那可能其他的高盛底下旗下还有一些证券啊、基金公司啊、金融公司啊，包括一些制造业的东西，它可能都会有涉及。其实这个是基于一个企业的一个战略需求可能去做的，而且它的这个战略需求。更多的可能也是围绕它的一些地区化的一些，比如说可能在这个国家我需要做一些这种食品，可能到这个国家我需要做一些出行，或者在这个国家我想做一些制造业
2: 。但是其实我刚才还想说，就是、说你像刚才这皮皮所说的双汇那、这个，我觉得双汇这个在我的感觉里边，它有点像什么俏江南的这种感觉。当然俏江南引入的资本是国内资本，就是他是想上市。嗯双汇，我感觉他肯定是也是想上市，上市呢引入的资本，所以你看他引入的是资本，他引入的不是就刚才皮皮所说的这种感觉，不是引入一个更大的这个领域里边的一个巨头，他引入了纯金融资本，所以他就是为了谋求 IPO， 对。但是这块儿其实刚才皮皮说一点，就是说飞跃引入了外国资本进来的一些设计，可能跟之前的中国这些东西不太一样了。包括设计，包括营销方式，对吧？那么其实我也在想，之所以这些国货品牌被收购，可能也是一方面，因为可能要扩大更多的战略发展，为了谋求上市；另外一方面，可能也是为了自己的经营不善吧。可能因为经营不善，可能这品牌逐渐的在没落，在谋求一个中兴。那么中国这边是不是也该想一想，为什么外资进来引入新的营销模式，包括新的设计？他就能够起来，而中国在之前的这种经营理念啊、嗯、营销模式上，是不是有一些个落后的一些个东西在肯？肯
0: 定是有。对，我觉得我觉得
2: 可能更多的是一个思维上思维,思,维思维上的一个控制，并不是你的，并不是你的资源达不到，而是你的思路上的一个约束吧。我感觉
0: 刚才大光说的很多的这个品牌的一些这种。就是由国货可能转为外资的这个外方资本的这个加持，很多东西可能就不完全是受制于钱，当然钱是一方面，另一些方面就是说更多的，比如说芝芝提到的这个飞跃这个品牌，可能就比较典型的是一个商业思维上的一个区别，还有一个商业运作上的区别，可能会有一些这种本土化和这种国际化的上的一些差异吧，就在这个品牌中可能体现的会比较明显，比较典型一些。
2: 其实来讲，最近几年就是真正的现在的中国的真正的古国货，其实也是在逐步的反思之前的经营模式啊、营销模式啊，包括一些设计。其实最典型的是李宁，对，其实最典型是李宁、嗯。李宁最近几年，当然了也翻过车啊，当然了也翻过车，嗯、但是确实是从它的整体的设计来讲，有点儿就是说跟国际的一些个潮流品牌。看棋的一些思路，当然它的一些个设计的元素还是中国的一些元素，比如水墨呀，比、就、如、是、一些汉字啊，一些个就是再结合一下潮牌的一些个设计
0: ，就产品设计上，产品设计成产品设
2: 计语言上，对，就更年轻化。当然这里可能也根据它，因为它。大家也知道，之前他其实有过一段非常低谷的一个状态，就是线下店不断的被关店，对吧？但后来其实也是靠他自己的自己一个设计元素的更新迭代，然后有了一个新的爆发。新的爆发。包括
0: 他的一些这个企业的一些经营的战略，就是最明显的一点，就是一个转折点，就是当年他把这个韦德签下来了，签约韦德，签了一个终身的长约。嗯然后把韦德作为他自己的一个篮球的一个代言人，然后从这个篮球领域作为一个突破口，把这个李宁的品牌就重新带到了一个新的高度上
2: 。我现在的感觉就是说，现在咱们可选择的运动品牌比之前的运动品牌是少的，就比小的时候咱们可以选择的品牌是少的，在我脑脑海里印象里，现在好多更多的是集中于那几个国际化大品牌的垄断之下。比如我但
0: 我我感觉好像始终都是阿迪耐克、那个，对就，就在我印象里始终还都是运动品牌、啊，对。但是最近几年就是好多
2: 那种街头品牌可能会进入来，比如说 Vans 啊，就这种以前小时候是没有的，对吧？这
0: 个就是比较像 Vans、啊、匡威啊，就这些品牌，它就是作为一个相对。在咱们那个年代，甚至再早一些年代，它可能作为一个这种介于运动品牌和潮流品牌之间的那么一个存在，你不可能把它完全归结一个体育品牌，或者你把它归结于一个潮流品牌对对，对吧？它
2: 是介于二者中间的那么一个状态。黄威我小的时候还知道，像万 a 可能小时候就基本就没有。
0: 就是到我记得 Vans 是到中学的时候才知道这个牌子，其实那个对那可能皮皮知道
2: 比我早一点，对
0: ，贴近于这些潮流啊、时尚的一些东西了，街头品牌啊或者潮流品牌的这种，然后才去了解到。但是 Vans 本身虽然说它算是一个街头品牌，但是它也是算街头运动品牌，因为它是做滑板鞋嘛，对吧？做滑板鞋起家的、嗯，对，所以这种你把它单独的归结于某一个单一领域的话，其实就是不是特别准确了。包括其实你刚才提到李宁，其实现在李宁，它的多元化发展，如果你把它还只是归结到这个体育行业，就显得有点太过于这种死板了。你本身它现在的这种发展会像这种时尚业呀、啊，或者说这种潮流方向啊等等这些方向去延伸。所以说现在这种品牌都就其实都是多元化的发展
2: 。提到这个就这个中国设计元素的融入，我脑海里边第一印象肯定就是水木。水墨也是相当于来讲，就这些个中国设计元素里边，我比较喜欢的，就是水墨的，而且有代表性，表性表性就一看就是中国的，而且中国
0: 东西对，而且
2: 中国东西，而且好看啊。但是比如说啊，咱比如说还有一些个中国元素，我觉得我本身来讲，我如果它印在衣服上，我可能就不太愿意买。你比如说，就那种虎头鞋，小孩儿就穿的那种红的虎头鞋，就这种虎头的元素，中国风那个虎头元素。我就多少有点不是特别的喜欢
0: ，我觉得这个东西还是跟设计有关系，就是这个东西你设计的好放的位置好，它可能就会有一些比较好的还
2: 。还包括这事儿，可能皮皮应该知道，就之前是哪个品牌在中国发行过一板鞋，那板鞋是莲花。那个天津喷
0: 嘛，天津喷那个，反正,反正啥玩意儿，那个在在天津排队买嘛，耐克嘛。然后，但是实际上它代表不是咱们说死人是，就是兽兽医那个鞋，脚踩莲花嘛，对对,对,对,对吧？就、就是就让、是、我有点就理也不让去，你知道吗？这就是外国人跟咱们的理解，就是中西方文化的一个差异
1: 。对他没有国内的这个文化的一些积淀，然后他也没有说那些习俗上的东西。所以他只是觉得这个东西确实还在设计上挺好看，
0: 对他就是觉得哎设计好看，然后这个又是你这个城市或者说是国家的一个文化的一个代表元素，那我可能就用上来了。但是他放的这个位置正不正确，或者说它的寓意背后更深层次的含义是什么，对吧？可能不了解。就像咱们对于国外的好多文化，其实了解也是这样
1: 。你像大光刚提那个匡威，然后。我记得在我上大学的时候，我有一室友巨爱买美特斯邦威，我就以为它是个国外的牌子，但是我很洋气是吧
0: ？这名字很洋,很洋气
1: ，你看这名字，我觉得它有点超狂威，有点就是都是威嘛，对吧？但是我才发现它是一个中国的牌子，呃，诞生于温州。
2: 其实刚才芝芝所说，就是我刚才想说那个，就是说咱小的时候，其实脑海里边有很多品牌。比如说刚才说美特斯邦威、德尔惠，然后生活几何、卡玛，然后什么什么、啊、这
0: 这些品牌都有点好像消失在历史长河中。杰
2: 克琼斯，杰克琼斯现在
0: 还有啊？哎，哎我跟你说，杰克琼斯这个品牌是典型的，就是由外国品牌转为国货的这么一个牌子。这个品牌最早是北欧的，是丹麦的还是瑞典的牌子？是吧？然后被天津的一家这个服装厂给买下来了
2: 。杰克琼斯不是广州的吗？我我记得不
0: 是，是是天津的，天津的
2: 。还有乙醇，对吧？乙醇好像是是国货，是国产品牌
0: 。对对，国产品牌。但是杰克琼斯这一系列的，真的是从国外买回来的。它原本其实是国外的牌子、啊，然后给买成国货了。这种
2: 但反正就我我说这一票，现在来讲都没有了。现在好像都不在，
0: 纯、杰克·琼斯还都有
2: ，杰克·琼斯在，杰
1: 克琼斯、嗯、还有
0: ，哎，美特斯邦威还在不在？我还真不知道，好像没有，好像,好像没有，好像没了是吧？对
2: 。然后咱说回来，刚才说那个设计语言啊，就是其实这里边还有一个例子，就是之前比亚迪，比亚迪那汽车，咱们开车啊，坐车其实都看到这个仪表盘上和那个键盘上，就是它那个物理键上印的那些个名字，其实之前都是英文的。
0: 中控台嘛，中控台
2: ，对，就那、是、中控台，其实都是都是英文的。其实咱之前没有太多的感觉，好像都是约定俗成
0: 。就是这个东西就应该是都是约定俗成，
2: 包括你用电脑也是，你电脑键盘上那东西约定俗成也都是英文的，因为电脑本身外国人发明的。汽车上那些东西呢，其实也是外国人定的标准。但是比亚迪之前就出
0: 过一款车，它的那个按键上都是中文。就都是比亚迪好多的车，就是它早期的车，不现在我不知道啊，反正早期的它的那些车的中控基本上都是中文
2: ，对，都是中文。但是我说实话，其实我是多少觉得有点别扭，可能也是因为习惯了
0: ，习惯了，其实是你看那个东西看习惯了，就
2: 看上去那个设计语言好像就不是特别的协调。但是比亚迪的那个品牌王朝那个品牌，我觉得当初这个创意挺牛逼的。虽然说他在这个营销领域上来讲，他的 logo 过于复杂，不利于传播，但是整体对于中华民族的文化呀，包括这个创意本身来讲，还是挺牛逼的
0: 。对，他用的当时是那种是大篆还是小篆体的那个文字吧？对，咱们自己能看懂，反正老外看肯定是看不懂。老外看这个，估计就像咱们看一个长串，可能这一个单词有十几个字母似的，这个东西是一样的，就是你可能看不懂这个英文单词代表是什么意思，就是这种感觉的。但是我总觉得他这个是一个
2: 潜移默化的过程，就是他总会有一这么一个过，对，总会有这么一个，嗯、呃，你得让他逐逐渐习惯对对对逐渐习惯了，因为本身来讲，其实是这些东西最早。不是由中国这边发起的，就比如说咱写代码、写代码一样，写代码为什么用英文写？因为代码最早是美国人发明的，美国人发明的。要是中国人发明的，那多人都写中文的，对吧？对当然，现在其实也有，也真有用中文写代码的这种东西，但是就没有普及度嘛。其实刚才还有一个，就是说，其实你看,看刚才咱提到一些斜回力啊、飞跃，其实他们的设计上跟之前的，我觉得没有特别大的出入。芝芝之前经常穿，芝芝觉得
1: ，就说飞跃吧。然后我之前去看过，如果就是跟小时候比，肯定是不太一样了。就那土味去掉了很多
0: ，然后
1: 对知道，就是本
0: 土本土化元素
1: 。嗯，对，就是本土化元素
0: 反
1: 。反正那个小时候穿那个鞋子，就是就是感觉有点儿嗯。反正已经时尚语言啊，我不是那么的懂，但是呢，我会看一些时尚博主，他去做一些就是关于一些流行元素的一些东西啊、呃，然后包括说可能十年前或者是再早前什么什么，戴安娜王妃穿的时候，他就是已经在穿这些元素了，然后我们风水轮流转啊，然后现在这些元素又出现了，但是他经过这么多年的变化，他是会有一些。微微的调整的，而那些微微的调整就会让它显得更洋气一点，或者是更符合我们当下的这个审美。所以你要说飞跃这个牌子，我我们拿它早年间二三十年前的时候的那个样式和现在的样式去比，确实是有变化的。那但是它的那种，你要说这个牌子，我们可能就是会觉得，哦，它就是一个国产的牌子，或者是。它起源于中国或者怎么样，但是你要说它的产品，可能真的和那个年代已经有很大的不同了。对
0: ，我感觉也是。就是之前咱们国家可能像飞跃这种牌子，就是没有什么时尚感可言，它就是一个舒适。对，是那会
2: 儿中国就没有时尚这
0: 个概念，就是实,实用
1: 嘛，主要是实用。实用
0: 走的是这种实用风，然后说好听点实用，说不好听点就是外观就其貌不扬嘛，对吧？你不会注意到它对。对，然后呢，可能这个东西被外资收购之后，或者怎么样，它的设计师重新设计了一下鞋型，可能还是这鞋型，但是我在上头加了一些图案，或者说某一些形状，我稍微比如说从一个。这个锐角我变成钝角，对吧？这个斜形我从一个方的我变成一个相对圆一点的，它修改了一些元素，它可能一下子就看起来就不一样了。可能这个东西就是，就是稍微动一些的东西，它不一定说是把这个东西做了一个，就是从里到外一个彻头的改变，但是可能就稍微改一些，<咳>你就会感觉哎，立刻就不一样了
2: 。但是其实说回来啊，因为现在这个中国制造业啊。中国制造业说世界 number one 应该问题不大，我感觉，我觉得对吧？就是那就是 n number one。然后呢、嗯，你用的那些个外国品牌，甚至一些奢侈品，也都是中国造的
1: ，made in China， 都是 made in China
2: 。包括 iPhone 也好，对吧？好
0: 多奢侈品的包也好、嗯
2: ，都是广州那造的
0: 。我说实话，我说实话，这个东西就是说咱们用的一些这种很多的正常的，比如说日用品那些东西。Made in China， 就咱们中国自己做的东西，确实是质量啊，这种品质上是有保障的。有些人就是，比如说追求这种产地、原产地的东西。我现在唯一觉得，就是我自己用的一些东西，日常啊，咱就说很简单的，咱不说那些奢侈的东西，就衣食住行这些东西。我唯一觉得就是说，就是有一些原产地东西能做的比较好的一些东西，就是不知道有些人能不能认同啊。我是觉得，比如说有些东西，日本做的东西确实还是不错的。然后呢，剩下比如说你说制造业好多东西，那这些那些东西说有些越南产、印尼产什么这些东西，那些东西真的，尤其鞋，真的那鞋，你看那什么越南产的、印尼产的，还有包括一些裤子什么的，那真的跟咱们自己国内做的就就完全没法比。但是比日本的有一些东西确实还是不错的，就是衣服啊、裤子、鞋什么的这种
2: 。中国那边其实不缺制造能力，也不缺复制能力。缺的是原创设计能力
0: ，创新嘛？对，就是缺的十年、二十年，还是就是、就是、咱们已经不能说赶超吧，至少在补这块儿，对对,对
2: ，就是近几年确实是比之前要好很多，因为你缺的那一块儿，其实你最核心的那些个最有价值的东西，其实是攥在别人的手里边儿。你做的只是最下游的一个生产制造，它的这个
0: 附加值相对来讲低一点。对，就是没有把握到这个东西的核心嘛。对对对，就像当初这个 VCD、DVD 这个东西，这个东西最早是从日本过来的，现在是。是，反正是日本还是欧美吧？就是当时他不也是有那些，就是读取这个碟片的那么一个技术、专利技术、嗯，但是咱们自己国家没有这些东西，咱们有规模，咱们去生产，一年生产几千万台、上亿台这个。相关的机子，但是咱们自己在最核心的这个东西上，这个技术是没有的，所以就是很受制于人嘛。就是每做一台机子，你可能有多少的这个收入，百分之多少的这个东西，其实是要交给这个人家的这个专利的。所就这个东西，就
2: 包括在说大一点，之前什么芯片啊，各种掐脖啊，其实也都是这个同样的问题。你有你市场，你有你的生产制造能力，但是你没有原创设计，你没有最核心的这个。
0: 技术核心技
2: 术，核心技术，技术技术用格力说这话对吧？核心技术中国造
0: ，对，就这种格力是国货、啊，对，就就感觉腰板就硬嘛，对吧？像还有就是，比如说现在这个世界杯，在世界杯期间，最终就是世界第二、啊，中国第一，对吧？这<笑><笑>但现在大家一说，这都知道是海信了。主要是咱们国家这个文字也是博大精深。广告法再怎么规定，我总能找着一些东西给你把一些东西给规避掉，还是能去表达出来。
2: 受不了,了这广告语。其实今天我们是在上期节目做了一个延伸，其实更多的今天可能更多是观点讨论型，就是对于这种国货啊与这个。暂且把它说成叫美国货还包括一些个更高层次的全球化的问题我我
0: 。我们小小的电台对于这个全球化也做出了一些一些自我认知吧，对吧？毕竟这个播客也是一个全球化的东西，也许可能有外国网友，对吧？懂中文的搜一搜也能听到我们的这个内容
2: 。对，其实像我们来讲，其实我们其实更多的是希望，嗯，中国真正的中国的民族企业。有自己的独特的设计，因为中国的文化历史博大精深。就刚才用皮皮所说的话，就是这里边五千年多的历史，就即便说现在可能是夏朝那段，可能国外不太承认吧，不太承认的情况下，也有三千年吧。这里边有多少的元素，有多少的文化积淀可以利用到设计里边来，利用到这些个嗯创意里面来。太多了，但可能缺少的是发现他们的一双双的眼睛，对能利
0: 用好，能利用好。对，对所以说我再说咱们咱们自己国家的历史，但我我始终觉得自己国家历史不需要就是外国人来承认，干嘛非得让他们承认，对吧？咱们自己有这种认同感就可以了。啊、
2: 是所以是我们也希望这个中国的这个民族品牌有自己的特色，把中国这个、
0: 就是、无所谓这个什么是不是。真国货呀，还是伪国货？就是希望咱们自己有自己的一个东西，对吧？特色的东西
2: ，也希望那广大消费者们多关注一下咱们中国自己的民族品牌。现在的民族品牌的设计也是跟以前也是不太一样
0: 对，希望我们的各位听众、各位友友们都去支持我们自己的<笑><笑>各位友友，各位友友们都去支持一下我们自己的国货。
1: 对我们国货的品牌啊，就是除开说那些创新啊什么之类的，它的质量也是很 OK 的，其实是可以经得过时间的检验。包括我之前穿那个回力啊、飞跃的牌子这些鞋子，然后我可能就是一直穿、一直穿，然后穿了一两年才会说可能就不穿了。所以我觉得它的耐穿性也是很强的。
2: 就是说，在之前的印象当中，国货可能一方面是设计土，咱实话实说啊，设计土；另外一个质量不好、嗯。但是现在呢，确实是跟之前不一样了。所以说呢，各位友友们也可以<笑>可以看一看、<笑>体验一下，别被这种刻板印象所限制住，对吧？
1: 对，就是那个《风吹半夏》那个里边一直都在说的一句话，就是“睁开眼吧，这个世界已经不一样了。”嗯。
2: 嗯，开眼看世界，开、啊、眼、就是、看,看世界，对吧？对,吧就是、对,对，行吧。那我们今天先到这，好嘞，感谢,谢大家收听，再见啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。Yo， 兄弟，我们一起跳。Yo， 兄弟，我们一起跳。各位听友，非常重要的消息，我们兰花电台的粉丝群成立了。大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是“来话”全拼加大写的 f m， 备注“来话听友”。成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里感谢大家一直以来对来话电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦！论斗输赢必须叫做中国红。我的每条脉搏在体内盘旋，宛如烛龙。我相信，真大你的眼睛，中国文化
2: 世界各地路,路,路，我无处不盛行。我们是焦点，无法挑选，我们的历史
1: 底蕴生候。在世界做一家。的啊，也兄弟，我们一起跳。